0: 幸福好时光，好，我们今天请到了一个，这个应该是这个台湾最厉害的一位心理师也是一位唱销作家苏训慧。你好，嗨，丹如姐好，还有各位听众大家好。欸、你我发现你的头衔变了、欸，蒲城心理学堂创办人，还是本来就、這個、本来就是这个、哦、<笑>本来就有这个、哦、本来就是这个，可是本来不是这个，还有个智商所诊所啊，智商所智商所的所长。哦哇，你的年资有二十五年啦！啊，是啊，是啊，<笑><笑>我也是中年人啊，丹<笑>如姐。<笑>对，其实你知道，有时候哈，就是他只要出书，那我们就会相见一下，就一回相见，其实一回老，但是心里没有感觉
1: 啊、呃，对不对？對就是一
0: 年每一年大概都会看到的人，不太会有感觉。對,对对对对。那什么会有感觉？就是我昨天看到那个刘墉老师，因为我是二十多年前曾经去住过纽约他家，我就直接住在他家里，然后在那儿鬼混，你知道？然后再一过说哇，我们好像也中间好像有见过一次，但是这一晃啊，就二十年然后刘轩就跟我说：“戴茹<哇>姐，我五十了呢。”我说：“像、啊、是这样吗？我怎么一直记得哈、啊？”你那年只有十八岁，他说你也太夸张，他不是十八岁，可是真的那时候是婴儿肥，所以你看时间就这样咻，半辈子就过去了、欸。对，年轻小伙子是呵呵现在也是中年大叔。欸、其实你年纪跟我也没有差很多吧？<笑><笑>但那时候看到就是觉得你是一个年轻小朋友，他带我去逛哈佛啊，<對>可能当时在
1: 念博士班，<哇>嗯、是,是。所以这个时间在过，我们有些时候不知不觉，但是有些
0: 时候还是需要停下来回看一下。<對>其实我们今天就要讲这。中年的不知不觉，对啊、哦，那前不久有看到一个蛮让人遗憾的。其实我们大家看了一下，因为我们都认识这个人，至少看过他，所以心都被这样揪了一下
1: 。是那个时候我自己在看的时候，也是，哎、嗯欸，我我说真的，我是惊吓，我是有点惊吓，是是就是说
0: 怎么这么突然？是、
1: 嗯，然后因为我做心理工作，<是>马上就在想说，哎、欸，他走过一个什么样不为人知的历程？对。然后他在那个事情发生前，他有没有哎、欸、跟谁说过话，或者是有没有给过一些什么样的讯息？嗯。因为事实上我们。在呃了解这样子的一种情况下，就是很多呃这样子情况的当事人，其实他们之前可能都会做一些所谓的交代，或者是做一些、欸、所谓的什么样的感谢啊、呃。那所以就是说，这个当中可能有他思考过的过程，但是也可能是他突然他不會告
0: 诉你，对，比如说我也我们也是那个我我认为我当时我小弟也是由于政治杀很多年前，是他有做交代，但他交代做在一个月前。所以他就会那封信，我是后来才收到，就是有你这样的姐姐，我引以为荣。嗯、可是你知道，那时候我已经无可挽救，<哇>而且其实前两一两天你看到他，你知道他不高兴，可是他还在微笑，他还在找朋友到家里是，是是，所以你不知道，真的我，我相信，因为黄奕娇他是孤孤单单一个人呐、啊，我相信他的朋友也不知道，可能前一两天他还在开会，还在共商这个国情大计，大事还在谈论局势。是，可是就是有那一个当口，所以很多人会说：“哎，你们没劝他。”其实我跟你说，我们真的不知道。然后你后来像我家的状况是，你后来去看他的遗书才知道，他筹划很久了，他也知道，他不知道他得忧郁症，可是他没有任何东西。嗯他的写法，嗯、他也他写给自己看的东西，没有任何东西是正面的。嗯,嗯可是
1: 他在这个当中，可能也不知道自己在这个情况里是是。是对，我想这也是我们常常说，哎、欸，有些时候你自己在一个沮丧、很大的挫折，甚至你可能有满满的负面的想法的时候，<對>怎么样能够有一个就是救
0: 命稻草？你有没有发现，如果你毫无自觉，而且有些人呢、啊，他情商很高。我相信黄先生也是属这种的，对，因为大家看不到你的创伤，是你习惯用一个就正面的，对社会上的那一个我的形象，把自己遮得好好的，是，这就好像如果我真的充分沮丧时，我很知道。我也可以骗过所有的人，是是不是,是是，这不只
1: 是情商，嗯、这其实是高智商。是就是说，你很知道说怎
0: 么样可以不要让人家担心。我相信你遇过这种很多，然后还有一种就是“我不洗，我不洗，我不洗”，有没有？<笑>然后每天挨挨脚，那是另外一种。挨挨一种对，但是其实我不能说那个。口口声声说我要怎样的那个没有危险，对不对？是，但是最有危险的是那种不说你也看不出来，微笑的掩饰者，是我都觉得我可以做到这一点。比如说你你看看，就有时候我也很沮丧或遇到什么打击，但是我朋友说你情商好高，我说我没有，我对不对？我我内心波涛汹涌。是是，
1: 我我我最近看网络的另外一个新闻啦，哈，就是这个哎，这个女演员名字我一时间就是说她。在参加金钟奖的时候，他的那个礼服是脏掉的，然后他那个脏掉之后，就有人在他的这个脸书就留言说：“你怎么弄得脏兮兮的？”嗯，那他就又回了一一一个回回复，就是说我我其实这个脏兮兮不需要你告诉我，因为他已经懊恼了。对，可是又被这样子就我已经知
0: 道了，你何必再来？那所以他
1: 就是有一点表达出他的一些沮丧或挫折。结果呢？结果下面的人就跟他说：“啊，认真就输了啊，然后你不要想太多啊。”常常
0: 会遇到酸民乱呛，我也会回啊，嗯、因为我觉得你不要到别人的花园来撒把，是是是，就是来人家的废话嘛，对不对,對,對來？来丢丢乐色这样子，是。结果下面就说啊，认真就输了，这不是不好的。这看起来是达官的安慰，但你没有安慰到人，没有安慰到人，啊、没有安慰到好像是人家来打我一巴掌，<對>我跟他计较是错的，对吧？對不對这个不笑笑，对我还要笑笑说没关系。那、啊、结果后来那个女演员有没有怎么样？<笑>她其实就说，她还跟
1: 大家道歉，就有时候啊，对不起，她在自己在收拾一下她的心情。
0: 这就是你们在。达成一个整个社会的集体霸权，对不对？我觉得是。因为我弄脏了，那你倒是来这里，我就跟你说，其实这不关你的事。这叫这为什么我要跟你道歉呢？是，然后
1: 我还要被你质疑，那我自己就在状况中很困难了嘛？是对，所以是很
0: 多人，这就是社会常态，对不对？我们要努力，我们心理师工作者还要努力。我真的觉得现在的心理师鞠躬绝尾，但是也很困难，因为整个社会哈，对，好像都在都不是在。帮忙人家往正向看，对不对？<對 S 1> 而且那个叫做什么？很多时候就是有一种伪善，嗯好，嗯、集体伪善。原来每个人都要用一些了解方法的了解自己的方式跟自己沟通。我们刚刚讲到的就是。那个整个社会在谴责，有从那金钟奖女明星的衣服谈起。事实上，我并不认为很多时候你要道歉，因为来呛的人或什么，其实刚好就是他也不知道你已经为这件事沮丧了。嗯，他来谴责你，虽然没有带脏话，可是有时候你给别人落下的无意中的言语，就是压垮骆驼的稻草。其实各位也知道，最近被诈骗集团弄得非常非常烦哈，真的，我的血压都飙在。一百七， 170, 你看我这样非常正常微笑，但是其实我的血压很高，我自己知道。然后呢，就是我就常常还看到很多有赖的朋友来跟我说：“哎呀，这诈骗集团有没有报警？”我说：“报警都报一个月了。”你觉得？我跟你讲，我是念法律的人哦、喔，虽然念的不好，但我知道法律管的是嗯你哎哎。欸欸他要有他的管辖权啊！是他如果在缅甸跟柬埔寨，<對>警方无能为力。对，我都很同情警方。<笑>我上去去报的很多，而且最近所有的金流平台哦，当然不只是我哈，很多的这个只要有网红或明星在做电商啊，是他们都是因为是第三方金流平台嘛，就我们那个金管会允许你成立的那个，他就攻击你。他不是从我们这里窃取资料，他是从第三方金流平台。所以哇，每天他有一百个人来告状哦、喔。像今天早上，我有朋友说你：“你哎，你有没有去报警啊？”然后你知道，我就差点火大，说：“报警有用吗？”就噔噔噔噔噔就开始了。嗯、可是我后来知道说，其实他是无意的。是，可是我就跟他说：“不好意思，我一天已经被一百次这样叮咛，谢谢你的关心。<是>但我们可以不要聊这件事了嘛？是、喔，就是有些时候你不要去。”雪上加霜，是对不对？对你应该也常遇到这种
1: 事情。我<吧>我其实都会常常在跟很多这个像演讲场合，或者是跟民众有接触到的场合啊，或者是我们做助人工作的训练者，我们其实就会说，你不要假设别人比你还不知道情况，或者是比你笨
0: ，你讲得太好了，<笑>我们怎么可能不知道？可是很多人就会说，比如说很多人家里有人出事了，嗯、那然后你就去问他说。你有没有在做什么？对你有没有做什么？你你有没有找对医生？对你之前呢，难道都没有观察到吗？<笑>其实身为哈，我跟你讲，我知道那个有多少的伤害、哦、是。是然后有时候，比如说我招待我爸去玩嘛，或怎样怎样。哇，后面还有一些人哦，呃，他还想说你要好好孝顺你爸。我心里讲说，这需要你讲吗？我都对他这样了，是是,是不是？可是他们就。你不知道自己讨厌呢，别人家的事，你叫你儿子好好孝顺你吧，就是一定要在别人的范围里面多加一两句话，是不是？是有没有够讨厌？可是他都习以为常，把自己的多说嗯当成他的这个人生的宝宝典，对，是建立得了关系吗？是建立不了好的关系啦，因为对呀，有时候婆婆，有时候也就是。他也觉得我都对你子孙好，可是就是那一两句话哈，弄得媳妇也跟他势不两立，对不对？是
1: ,是，所以我是觉得说我们在表达说话之前，其实还是要做更多的觉察，就是说，哎，你为什么而说？你的动机是什么？那你到底在这一个过程中，你到底想要展现出什么？因为有些人他不自觉哦、喔，他其实是要展现他的优越感，或者是展现说，哎，我其实能力啊、人生阅历都比你还要强，所以
0: 就出言教训嘛。对,对对，
1: 嗯对，所以，我们怎么样能够真正的去觉知觉察？那我觉得某个部分啦、啊，就是你自己走过一些经历，如果你很深刻的去体会过，你比较知道走在当中的人他
0: 到底真正的需要在哪里。对，如果你真正的了解就你要去思考。别人对你说类似的话，你也不高兴，那你不要去在那个时候哦、喔。很多时候，别人你在别人的伤口上撒盐，你并不知道。是，哎、喔欸，这段话写得很好了。哎、欸，我刚刚这个因为一直都在跟苏讯会聊天，没有介绍他的书啊、呃。这个是就近出版社的，叫《独立锻造》，也就是说，哎、欸，你到现在独立了没啊？你真的不要以为经济独立你就独立了。其实很多人呢、啊，一直到七八十岁过世的那一天，他的。心理还没有独立过，对不对？是、哦，这种我真看的挺多的。是，好，再接下来这个呃，我们请他念一段书中，我觉得。很有道理的话，是我们从小到大都太
1: 习惯听到这种以控制的态度和语气诉说着自己的被亏欠和不满，然后被那些不平和埋怨的口吻惊吓。然而，即使很受惊吓，却在浑然不觉中也在关系里惯用这样子的态度跟语气。只要让我感到难以调试的，或者是觉得被辜负和不受重视，这些控诉的行为就会自动的发生，无。法意志的爆发。那承认脆弱是表达我们身为人会有的体会和感受，是往内触摸和向外坦诚的过程。弱势控制却是出于呃拒绝接受自己，特别是感到卑微和难堪时的愤愤不平，但内心其实已经定义自己为丢脸，然后基于对自己的敌意太难承受而开始向外攻击，把敌意外抛于整个世界。所见之人，所到之处，都深深的痛悟，觉得自己是最受恶待的那个人，非要这个世界照着我的意思，给予我所要的
0: 。这段话其实写得很有哲理啦。那也许大家就是用心理学语言，我们要请苏迅会再解释一下。比如说弱势控制，对不对？对，你会感觉到说，哎，刚刚你念那段文字，旁边有这么多人。但是你可不可以再举个实例，就是说这些弱势控制者还会用什么状况在？让在你身边出现。其实我在这个临床工作，我
1: 最常听到目前啦哈。我相我相信还是可以转化，但是目前为止还是蛮常听到啊、呃、一些可能过去他认为他都一直为家庭付出而受苦的母亲啊、呃，就是女性。然后这些女性可能对待她现在的子女，特别是对现在的子女，她、嗯、可能就是用那一种，哎，我真的是过去为你们吃苦啊，然后都是因为你们生了你们，我才会呃那么多呃。呃，部分都失去，包括失去他的工作，失去他的生涯。然后、这个、抱
0: 怨是很多的，对。对
1: 然后当然，最后他就是会用说，那所以现在我呃怎么样的呃需求你们，你们都不理我，或者是哎，我叫你们回来家里一趟，你们都没有人呃愿意来听我的啊、呃。就是说，其实他想要的是控制，而且他想要的是大家照着他的意思做。嗯啊、他就是以退
0: 为进，对不对？就把自己塑造的。I'm praying 有用，我好。<笑>好可怜，对对对，他塑造的我好可怜，我的好可怜背后可能有个武则天说来，对对，听我的，听我的，这样我就不可怜，嗯、我就不会谴责你哦。对对，嗯、所以事
1: 实上他要的是一种控制，然后他运用的也是一种谴责，可是他的表象上的形象又是一副我是那个最可怜、是是最受伤的那一个，<你>那这个就是一种弱势控制。
0: 好，这个苏讯会讲的都是至理名言。他说、啊，生命的过程就是越来越艰难。然后刚刚我那 case 我就不讲了。但是他说，其实哦、喔，他后来发现哦、喔，真的，如果你的一直用弱势控制，那你就是一直想要达到自己的目标，但你自己的能力不是属于自己争取，不是想透过别人来争取，那么你总是会有一阵子。或者是你终将爆发你的精神问题，因为你的活了半辈子，你一直用同样的方式想控制世界，结果没有人用正常的方式回应你。是
1: ，这其实就是我们常说的，就是我们在成熟转化中没有真正的成功，从一个自我中心啊、呃，能够达到一个能够真的相互同理、理解别人。就是理解其实是一个成人能力。嗯
0: 嗯、说的意思、嗯，
1: 所以如果他一直用这种比较幼儿化或者是这种自我中心的心态在面对外界，那势必其实本来世界就不是这样运作嘛，然后他又很坚持坚定，就是认为所有人都要来满足他、顺从他的话，那他势必是会越来越猖狂，嗯、那<是>那个势力其实是会越来越扭曲的。啊、嗯嗯，其实是恐怖片。我刚跟泰如姐说，<對>是恐怖
0: 片来着。你的愿望事实上是你要统治这个世界，是，但是你一直还在以弱者自居，希望用这种……其实酸民也大部分是这种心理啦，就背后丢一句话說。怎样？哦，我现在你抓不到我。对，我現在因为它隐藏了嘛，隐<對>身。我现在控制到你了吧？就是这个样子、啊。但你这里说成熟度哦、喔，就不成熟的人只能以自己的角度去要求世界符合自己的设定和需求。我觉得这是很重要的话、喔。你真的要有成熟度，才能从对方的立场还有角度去理解哈。那其实这个世界是多维度的，就我们常说的。地球不因为我们而运转呢？是，你挂点，世界转得很好、啊，继续转<笑>。而且你没有存在之前，它也是继续。<笑>你怎么这么看不透这一点？一直要表达自己的。存在感呢？对，然后有些人也不管你事，你能力也没人强，你为什么还要管他呢？
1: 是，我觉得这都显示我们可能内在那个更深处里面，嗯、不管你说那是自卑，还是你说那是一个曾经的受伤，或者是曾经他内心什么样的一个伤害后的扭曲，总之就是他没有真正的看见他
0: 内心发生了什么事。所以你应该遇过这个到了中年之后的人，我们今天就。来讲这个中年的心情的调试好了因为很多人到中年还没有独立锻造啊，这是这本书的名字。就是如果说他一直没有察觉自己，他永远会变成一个可怜虫吧
1: ？是，他不止可怜，其实某一个程度，他确实也会变成可怕的人呐、啊。因为我自己现在有遇，真的遇到很多，就是在家庭里面，可能说，哎，这个中年的，不管是中年男性、中年女性，呃，特别。很容易发生在中年男性，他可能突然间裁员啦、啊、留职、嗯、停薪啊，哈、嗯，因为工作呃还有企业的关系，然后他在家里他就有一种好像呃不得志，或者是他自己也没办法调试他现在这种状态。嗯、可能我们过去有一种框架，就是说、嗯欸、要有用啊，要有价值啊，然后能够呼风唤雨啊。很多男性可能对自己的期待有这种想象。然
0: 后他后来就想要在家中、那個、对做那个人找一个控制感，<笑>就是我们之前在讲说。这个老将军啊，或者老上校退休，对对<对>他的太太都要拿东西给他说早餐吃什么，批准
1: 对,对要准，<笑>然后要说通过这样子，呃，那所以就是说，现在有很多家庭的问题，我相信，特别是疫情这两三年，哇，我真的听很多，就是很多女性在家里其实是被那个很高压或者是很权威式的这个男性的一种暴力对待。情绪上暴力，嗯、还有有些时候已经
0: 牵涉到肢体上的暴力。我们几个中年女子哈，就是有在聊过。其实我们聊的天，恐怕如果哈，因为我朋友不是跟就大家都是普通的中年女人啊，他们说你看最怕老公干嘛？退休、嗯、在家，对，然后或者失业。<笑>反正总而言之，如果他没有在三个月内找到工作，哇。他在家里，他自以为他做了一些事，但他其实是个祸害。是，<對 S 2> 就是说，这个还是要回到
1: 自觉啦。因为呃，如果说你长期都。自己的那个性别上的设定就是自己在外面哈，要能够独当一面，然后赚钱回家。而且你的设定就是我只是负责赚钱，那你唯一的价值就不见了嘛哈。如果你失业的话，那你如果回到家里，其实你有没有去调试你自己，就是重新找到你自己哎、欸、存在的价值，或者是你自己可以调试的一些方式的话，那很多时候其实你无形中那个情绪不佳所释放出来的情绪压力，嗯，其实他都以为他没有影响到别人。是
0: 是，哎，他都没有，就说我什么也没做。是，哎，然后就觉得你们怎么对我脸色都那么坏，对不对？我讲什么你们都不听。<對 S 1> 是，然后有些时候还会
1: 特别的去指挥子女，或者是命令子女。嗯、那可可是在之前他在工作中的时候，其实大家都是这样过生活的。嗯、突然之间他回到家，什
0: 么都不对，就是你打乱了秩序。当你想回来贡献家庭的时候，大家为你的分数打 minus， 你还不知不觉。嗯、是，所以就是说。你怎么样能
1: 够哎、欸，真的先调节你自己啦？内心不管你呃有没有知觉，那是一种压力，甚至他可能甚至是个沮丧或者一种挫折。嗯，那因为毕竟有一些人他失业的过程或者是招之前的过程，那个过程不是太好受
0: 。是哦、呃，然后呃又讲到说，有些人其实他们是不属于，應心里会觉得说，太太，你们都要理解我，你们应该都要知道。是但是像你已经在家里造成某种低气压跟危害，对，管东管西、嗯、是，所以呃。就是我
1: 发现真的蛮有很多人，他们真的不知道自己的情绪是会伤害到周围的人，或者是他的情绪的那个低压，其实会让整个家庭的气氛跟运作，其实大家都是动辄得救，嗯、你
0: 大概打中了大概至少有六成以上的家庭了。<笑>那么我们要从比如说呃黄先生呢、啊，就是呃大家都觉得他好像没怎样。可是他其实自己，因为可能因为最近的新闻事件，又让他勾起了以前不是很愉快的回忆。我不好讲太白，大家心里知道啊。然后你说他会凸显他的到了人生活到比如说七十岁，但是他整个身体状况可能还很好。可是他感觉他的心枯竭了，他也觉得以前追求的理想不在了。那到底要怎么办？怎么样捡回我们的人生？你知道，其实就是走下坡。我们都要承认我们在走下坡，而且下坡路哦、喔、看起来很容易，但其实还超不好走。是，就是戴若姐讲到一个我觉得蛮大的重点，就是。
1: 你你能不能真正的去承认跟面对？世上，生命的历程一定有一个时间点开始，你就会很清楚的感觉到那是一个下坡。嗯，那因为有些人都还是在追求所谓的往上走、往上走而更高峰、更超越的一些条路。所以当他在面对他身体、心理哈，我们心理身体就会包括什么专注力、记忆力啊，啊这一些呃你的这个反应力啊，那其实这些东西你都感觉到比较不如从前的时候，你怎么去？跨越那一个觉得是失落也好，或者是你觉得说
0: ，好，我们今天介绍的是苏讯会的一本新书，叫做《独立锻造》，也就是他从这个你很年轻写到你最后的那个阶段呢，就是一生受益的自我心理学。那你。总要领悟些什么吧，不要跟你的婴儿期哈，就是当腔肠动物啊，然后就要的东西一模一样。其实我觉得我前不久读了一句话很好，就是。面对人生的各式各样的变化球，如果你都用以前最糟的那个方式把它打出去的话，那么结果不会有什么不同啊？绝对不会有什么不同，因为你用的模式，甚至你根本没有重新理解，<笑>一
1: 直说，哎、欸，所有的经验过程，你竟然没有得到心得。是，我自己都觉得这种情况有点不可思议。嗯，就是你要如何能够十次、二十次，结果还是都做一样的事
0: 情？哎<笑>、欸，可是真的有哎、欸。就是你遇到这件事，你永远这么做。明明你知道那件事这么做或这么发脾气是不对的，<後果><笑>对对对，呃、永远在收拾残局，这样对吗？是，所以这个，除非你真的很无意
1: 识啦，然后真的非常的回到你的生物性自动化，对，不然你怎么可能会说，哎、欸，我明明知道它没有用，无效。可是我下一次还是这么做。
0: 你说现在我们到了中老年，对不对？就举例好了，就我看到很多朋友，只是假如如果他有一个儿子叫不孝。也就是说，这个小孩就是嗯，就是完全反抗，不听他的话，后来跟他断绝往来。你也许会觉得说啊，他蛮不幸的，刚好有一个孩子,這個樣子遇到这样子，那还好他有两个好孩子。嗯、但是我看到的不是，我常常看到就是说，你一直不改变你对孩子还有对世界方式，方式不断用弱势控制或强势控制。答案是你所有的孩子都不理你，怕你怕个半死，对你是<的>也是因为孝道的表面客气，而你竟然觉得。这是别人的错，<是>这就好像就是说，我说如果哈你戴帽子哈，永远所有的帽子都不好看的话，不好意思，你脸型有问题呵呵。但是你还在怪别人，对，嗯、没有制造出一顶让他觉得最满意的帽子，他<笑>可能要在自己的心灵工厂做、哦。是，但是恐怕他自己也做不出来了。嗯、说真的，所以那要到怎么？怎么样才能够真正的在中年的时候就好？我这人生不幸了，对不对？我们先承认不幸嘛，对不对？就按照一般标准而言，不太幸福，你现在也不快乐，那。还有来得及可以自我挽回吗？要经过什么样的锻造呢？哦，一般来说，我还是建议大家能够在身心健康的
1: 状态下进行，<笑>因为你如果身心上已经受损或者已经虚弱了哈，<對>
0: 其实你能改变的情况跟几率就变低了。对，他就如果你身体不好，你能改变的你也只能干干叫啊，对对，呻吟<對><對>啊。是，所以如果说你可以从中年开始就觉察、嗯、觉知、重新意识，说，哎、欸，我过去这一些
1: 数十年，我到底做了什么？怎么做？然后如何跟别人产生这个关系互动？然后这个过程是不是有非常相似的情节？其实大家都情境对，嗯、那你怎么样能够找到这个共通点？嗯、我觉得这个对自己的生命的
0: 一个当一个研究者是重要的，好好研究一下，就不要按着你过去在寻找。答案的轨道在那里缘木求鱼，因为你找不到嘛，所以你就会变得很怨恨，<是>对不对？那你再去同样路径找找不到，那你可以做一些啥别的事情呢？就是这个真的讲到这里
1: 就很有趣，就是说你会发现有一些人他就是重复制造失败跟失落，是他的人生不是在找成功之道。我就是说，我们都是希望，呃，这件事如果我真的希望它有一个好的结果，或者是好的发展，那基本上我们是要找到好的方法，是有效的方法。可是有些人就是，他是一个惯性的重复性失败，他好像在失败里又可以巩固，或者是更加深对自己某一种生命处境的看法
0: <是>所以，所以是会不会自怜本身也是一种安慰哈？<笑>嗯，对，这是一个安慰，<笑>他确实是个安慰。就他重复那个失败，然后就告诉你说：“你看，就是我上辈子不知道欠了谁，我的命运就是如此。嗯、我谈恋爱也永远失败，我养的孩子永远不孝。”我不晓得有没有被一些过去的戏剧影响，但是我确实
1: 觉得有些人他会想要当那个悲剧英雄。嗯，就是说，你说他有拯救世界的情节，或者是他认为这个世界必须要由他的一种牺牲，或者是由他的一种受苦。好像才能够作为他、嗯、他这个人
0: 的世界里的一个完成。你可能还高估了他，他是悲剧但不是英雄，<笑><笑>悲剧也有狗熊<笑>。OK， 那那<笑>对不对？那其实悲剧狗熊比较适合这样的角色，因为他没有做出什么事情来，他就是不断的在埋怨。然后事实上他也是旁边的所有的人的。就是脑中的那个流
1: 是，就是说你如果真的有这样子的察觉，我觉得怎么样让自己不要再做这些划不来的事情啊？怎么样？哎，就是你诶、哎，不要再做这一种哎，持续性的让自己哎，不管是哎更加的生命低落，还是更加的、嗯、哎不断的注解自己生命注定要不幸要可怜。其实说生命真的是有很多通道，然后有很多方向，你怎么样打开你的视线视
0: 野啦？哈？至少接近一下别人的生命。是,是，而且你都不要哈，就很多很多人。你刚刚提到那个衣服被沾污，人家去留言了。有些人就很妙，他就是喜欢在那个社交媒体上专门看到别人出糗跟悲剧，<是>然后去里面故意嘲笑。现实生活他不敢哦、喔，对不对？对。然后他他就永远在找，就看你的眼睛嘛。有些人都看到别人的成功，<笑><對>他在找别人的。凄凉，对，然后在哈哈哈之中抬高自己，对、嗯，所以有些时候你也不用太在乎那酸民说些什么。我在这个独立锻造后面呢、喔，其实我每次啊、喔、就看书，书都被我看的花花的，但是写的笔记很简短。发现我们中老年人呢、啊，如果要真正还能够回转自己的人生，大概就在这个独立锻造这本书找到了一句对联啊，叫做“察觉自己需要”。体会他人原因。呃、是，就是说你怎么样能够哎
1: ，真正的看回来自己内心可能有更深层的一种需求，不要做出一些表面上的花招啊。对，<笑>那这些花招也搞乱了很多关系的状态。那再来就是也明白说，另外一个人有另外一个人的生命经验跟历程，有他的塑造。嗯、我们怎么样不要在别人的情况里面或别人的反应里面一直在找自己的问题？是。那或者是也把自己的问题投射在人家的生命里面。嗯
0: 。哎，我觉得这样子的分化对我们来说是。比较健康的，有些人很妙，他真的很自我中心哦，用自己的所有的判断想要去主宰自己的家庭或一切，但是他心里又很介意的一句话是别人是怎么看我的，所以他做任何事情又不是为真我而出发
1: 。对，这个其实我们就是说，这个跟他无法独立分化有关，因为他什么事情都会互相粘黏，不管用别人的看法粘到自己身上，还是把自己的看法粘到别
0: 人身上，嗯、<笑>就是一定要这样粘来粘去的。砍析形容的太好了，<笑>就是会砍析这样子對。可是有时候你会发现，你跟他不可理喻，对不对？我相信这样的人，别人都会觉得说,我說：“我把它给共啊。”对对对对对，
1: 因为别人发现，哎、欸，怎么样也理不清。然后再来是这个人可能本身真的也没有想要理。清。清楚啊，他跟别人之间到底发生了什么样的问题跟情况啊？所以分化、啊、就是说，独立里面一定先开始是从分化开始。你能够搞清楚我是我，你是你，他是他，单单这三个不同的身份跟位置，其实
0: 就很值得我们去做很多的学习了。你在这后面写的，我都觉得说，嗯，只要有其中一样啊、哦，就是一个很严重的，可能就是嗯，一个负面垃色。哈、哦。你说他们的行为和思思维跟孩子相。方很冲动，很容易触发强烈激动的情绪反应。他们很容易防卫，还时时需要安抚。我就心里想，这难道不会形成？这一定是人际关系的灾难啊！是灾难，是灾
1: 难。因为呃，成人的世界里啊，其实每个人都需要是一个独立自主的一个个体，然后是健康有生命力的。所以如果他就像个 baby， 他事实上已经可能是中年或者是甚至是老年，是可是他却像个 baby，、嗯、那对任何一个周围的人来说都是一
0: 个恐怖啊、嗯、可怕的灾难。还有他们不承担责任，一直怪罪别人跟环境。呃，什么样都是说，哎，这景气不好，所以我失败，都是环境的错吧，哈。